0: Čeká vás dovolená v zahraničí a už teď vás přepadá lehká nervozita z toho, jak se tam asi domluvíte. V minulosti jste měli už relativně dobrou komunikační angličtinu, ale spoustu jste toho už zase zapomněli, protože jste ji nepoužívali. Pokud ano, tak přesně toto video je jak na míru dělané přímo pro vás – Budu s váma totiž sdílet svůj osobní postup formou pěti kroků, jak oživuju svou španělštinu před odletem do Barcelony. A samozřejmě všechny tyhle ty kroky a tento postup jsou aplikovatelné na jakýkoliv jazyk, takže i pro vás, co se učíte anglicky, anebo klidně španělsky, německy, italsky, francouzsky a tak podobně. Připraveni, tak pojďme na to. Moje jméno je Eliška Krásná a svým klientům pomáhám překonat handicap v podobě jazykové bariéry tak, aby je v životě už nic nelimitovalo. Jsem zakladatelkou a majitelkou online jazykové školy a projektu VYUKA.io online, jazykovou lektorkou, mentorkou, koučkou a také autorkou několika e-booků a kurzů. Jeden z nich... Začni mluvit a 10 deset kroků k plynulé angličtině si můžete stáhnout zcela zdarma skrz odkaz v popisku. Pokud považujete mluvení v angličtině za vaši slabinu a máte možná i strach a cítíte, že se potřebujete rozmluvit, tak vám silně doporučuji si ho stáhnout a nastudovat. Sledujte mě rozhodně i na Instagramu, kde mě najdete jako je online, kde se pomocí zábavných anketek, kvízů, příspěvků a videí dozvíte spoustu praktických informací informací, stručně a zábavně podanými tak, abyste se angličtinou obklopili, kde to je jen možné a naučili se něco nového nenásilně a zábavně každý den. Máte stažený e-book a Instagram ve sledování? Paráda, tak v tom případě můžeme jít zpět k tématu videa. Jak připravit svou angličtinu na cestování? To je přesně téma dnešního videa. Jakož jsem zmínila, budu vám uh, tento postup představovat na sobě samotné a právě na svoji cestu se španělštinou. Přijde mi důležité vás doděje děje uvést, takže uh, vám řeknu svůj příběh, Nicméně, pokud vás můj příběh, jak jsem se naučila španělsky, nebo jak se učím španělsky, vůbec nezajímá, tak vám doporučuji přeskočit až do slajdu Disclaimer. Tak pojďme na to. Já jsem se španělsky začala učit v únoru roku 2021. A to proto, že jsem byla v březnu 2021. A to proto, že jsem v únoru byla na dovolené v Malaze a celkově jsem cestovala po jihu Španělska. No a zjistila jsem, že se tam s angličtinou moc neporadím. A já, jakožto člověk, který anglicky uměl víceméně odehrávat, co si pamatuju, tak jsem nikdy v životě nenarazila na jazykovou bariéru, aby se mi stalo, že jsem se s někým nemohla domluvit nebo že jsem třeba nerozuměla meníčku. No a ve Španělsku se mi to stalo hned několikrát a ten pocit, pro mě byl tak hrozně frustrující, že jsem si řekla a dost. Jakmile se vrátím domů, tak začnu makat na svoji španělštině. A věřte mi, že já jsem začínala s úplný nuly. Já jsem ani nevěděla, jak se španělsky pozdraví. Většina lidí, co se dneska začíná učit anglicky, tak už zná nějaký základy, protože i v češtině používáme spoustu anglinismu, ale já a španělština, nada. Nic. (laughs) Takže jsem začala od úplný nuly. Nebudu tady zabíhat do detailů, jak jsem se z té nuly za jeden rok dostala na úroveň, kde jsem potom byla schopná v klidu konverzovat se španělama prakticky na jakýkoliv téma. Neříkám, že bezchybně. Já jsem nikdy nebyla úplně fanoušek gramatiky. Nikdy mi moc nešla a, a to jenom ale kvůli tomu, že jsem jí nedávala moc času. Ale za to jsem... Neustále mluvila, protože jsem měla konverzační lekce, a neustále jsem něco poslouchala, takže jsem trénovala hlavně poslech a mluvení a slovní zásobu, což pro mě bylo jako pro člověka, který si nechce dělat certifikát na úrovnice 1, ale chce umět takovou tu španělštinu ze života, aby zkrátka, když už do toho Španělska cestuje, tak mohl mluvit plynule o čemkoliv s kýmkoliv. Tak právě proto jsem dávala prioritu přesně těmto aktivitám. Nicméně potom, co jsem si vlastně ten cíl splnila a dostala jsem se zhruba na tu úroveň B1 až B2, řekněme B2 horší B2 v tom mluvení a v tom poslechu a čtení, protože jsem jako rozuměla prakticky úplně všemu, ale Tu úroveň mi zhoršuje moje neznalost gramatiky. (laughs) Takže je to vždycky nějaká škála. Každopádně, když jsem se dostala na tuhletu úroveň, tak jsem... A vlastně španělštinu odložila úplně na druhou kolej, protože jsem věděla, že v tomto bodě už ji nikdy nezapomenu úplně a obnovím ji zase, až mě bude čekat nějaká další cesta do Španělska. No a tam mě čeká, <laughs> takže vlastně měsíc a kousek před mou cestou do Barcelony jsem se rozhodla, že svou španělštinu zase obnovím. No a jak jsem to začala dělat a jak jsem se do toho pustila, to vám právě řeknu v dnešním videu. Na začátku cítím velkou potřebu vás upozornit, že... Toto je aplikovatelné pro lidi, kteří už mají pevný západy v angličtině a kteří už třeba v minulosti byli schopní na určité úrovni v angličtině aspoň komunikovat. Takže pokud jste úplný začátečník, tak vám rozhodně nebude stačit jeden měsíc na to, abyste se před dovolenou rozmluvili, ale samozřejmě to zabere mnohem víc času. Ale doufám, že toto je naprosto jasný, ale i tak jsem cítila potřebu na tohleto upozornit. Takže, co jsem udělala jako první, je, že jsem si vyhledala takovou slovní zásobu, kterou budu v Barceloně s největší pravděpodobností potřebovat. I vám doporučuji si sepsat místa a situace který vás můžou na těch cestách, cestách potkat. Jo, takže pro mě to bude airport, protože budu ve Španělsku na letišti. Budeme bydlet v hotelu. Budeme určitě cestovat do nějaký míry hromadnou dopravou. Určitě budeme chodit do restaurací. Hodně budeme chodit do restaurací. Určitě se tam potkáme s nějakýma místňákama, takže prostě s nimi chci prohodit pár vět, navázat, navázat přátelství, takže nějaký small talk. A samozřejmě půjdeme určitě do, nějak, do nějakých obchodů a nakupovat. Takže to jsou, to jsou oblasti, které jsou relevantní pro mě. Pokud jsou relevantní pro vás, tak si je můžete skopírovat, případně si můžete něco z toho odebrat. Například pokud nebudete v hotelu, tak se nemusíte učit fráze a slovní zásobu, kterou budete potřebovat v hotelu. A naopak pokud budete ještě k tomu navíc, já nevím, třeba si pronajímat auto, tak je dobrý si k tomu přihodit slovní zásobu, která by se vám právě hodila při pronajímání auta. Takže já jsem si tuhletu slovní zásobu postupně začala dávat dohromady. Vytvořila jsem si takovou myšlenkovou mapu, co všechno budu uh, tam dělat. Takže na letišti uh budu procházet security kontrolou, budu pravděpodobně se bavit s letuškou, takže třeba si říct o pití, říct si o jídlo, zeptat se, kde je toaleta. V MHDčku si budu chtít koupit lístek, takže zase jsem si zopakovala čísla. A tyhle věci v restauraci si budu chtít udělat rezervaci, budu si chtít pokecat s číšníkem, budu chtít rozumět meníčku, budu chtít umět požádat o účet. U toho smolotoku tak prostě chci vědět, chci se zopakovat, jak někoho pozdravit, jak se zeptat, jak se má, co dělá, jaký jsou jeho koníčky, co dělá ve Španělsku a tak podobně. Zkrátka takový ty základy a v obchodech samozřejmě, jestli můžu platit kartou například, nebo kde najdu tuhletu barvu a tuhletu strička. Takže to je takový ten úplný základ, se kterým jsem začala. Ty fráze jsem si celý sepsala, přeložila do španělštiny A krok číslo dvě je, že jsem je začala trénovat. Takže já jsem si všechny tyhle fráze a slovíčka, který budu potřebovat a který už cítím, že úplně nemám v té aktivní slovní zásobě. Samozřejmě jsem se tam nezapisovala slovíčka typu Ola nebo Komída, protože vím stoprocentně a nikdy nezapomenu, že Ola je ahoj a komída je, uh, komída je jídlo, ale takové ty věci, které úplně by se mi teď jako nevybavili, třeba jako alkylar pro najímat, nebo pro najmouci něco. A všechno jsem se to zapsala do, Quizletu, což je, pardon, do Anki, což je moje osobní nejoblíbenější aplikace na trénink slovní zásoby. A uh, tady jsem vypsala vlastně různé způsoby, jakými můžete vy, uh, řekněme, efektivně, Trénovat slovní zásobu a na většinu z těchto způsobů najdete na mém YouTube kanále Výuka a je online uh, návod. Quizlet a Anky jsou aplikace. Goldlist je efektivní metoda, která je právě pro vás, pokud si rádi píšete do sešitu a chcete si dělat takový ty sloupečky. A Lightner's box je pokud uh, máte třeba rádi takový jako crafts, um, jako domácí pracovní činnosti a rádi si prostě vystříháte kartičky a organizujete si je, tak přesně zase pro vás bude toto metoda. Ale rozhodně vám doporučuju nějakou takovouhle efektivní metodu mít, protože jestli to máte zapsané jenom v sešitě a čtete si to, tak to není zdáleka tak efektivní, jako když k tomu využíváte některou z těchto aplikací. No a nastavila jsem si, že se budu opakování slovíček věnovat minimálně 10 minut denně, s tím, že některý dny mám toho času víc a jediný, co dělám, je, že si pořád okola projíždím a vlastně nahlas předčítám ty fráze a následně si je kontrolu. Takže já třeba vidím v češtině, nebo já to mám v angličtině, ale řekněme, že vy byste to třeba měli v češtině, větu, um, můžu požádat o účet, takže vy byste si nahlas řekli, Can I have the bill? A pak byste tu kartičku jakoby otočili a jo, jasně, mám to správně. Nebo kdybyste se nemohli vzpomenout, tak říkat je, jak to bylo nějak, byl, byl Kenai, kudai. Hmm. A když fakt nevíte, tak se na to podíváte a hned si to takhle jako obnovíte nebo uh, refreshnete v té paměti. A to je právě, to je takzvaná forma nebo takzvaná metoda vybavování. A je vědecky prokázáno, že pokud... Uh, aktivně se snažíte si informace vybavit, tak si je váš mozek zapamatuje několika rychleji, než když je prostě čtete a vlastně vůbec tu otázku do toho mozku nepošlete, jestli to dává smysl. Třetí krok, co jsem udělala, je, že jsem se okamžitě přihlásila na konverzace, aby jsem se hlavně rozmluvila, protože v tom španělsku já nebudu psát, já nebudu testovaná z gramatických z gramatických úkolů na minulý časy a tak podobně. Ale já budu prostě potřebovat, aby mi to tam co nejrychleji zase naskakovalo, ty slovíčka, abych to co nejvíc aktivovala zase tu slovní zásobu. Takže konverzace pro mě byly jasným krokem. A hned následně taky jsem se přihlásila do WhatsApp Speaking Group, což je vlastně novodobá forma výuky, kterou já totálně miluju. Teď jsem nově otevřela WhatsApp Speaking Groups i pro studenty angličtiny, takže pokud vás to zajímá, tak se podívejte do popisku videa. A za mě je to skvělý způsob, jak vlastně nezávisle na čase si trénovat mluvení, protože pokud chcete mluvit, tak musíte co nejvíc mluvit, protože jinak se v mluvení nezlepšíte. A já třeba osobně jsem fakt zaneprázdněná a nesnáším, když vím, že v 9 hodin musím být tady a že v 10 se musím připojit na tenhle ten kola takhle, ale když si můžu ten den řídit sama a sama se rozhodnout, kdy budu trénovat mluvení, tak je to úplně to pravý pro mě. Můj krok číslo čtyři oblíbený je obklopit se, takže ideálně začít koukat na seriály, začít se koukat na na YouTubeový kanály, najít si třeba profily na Instagramu, na sociálních sítích, které můžete začít sledovat, začít poslouchat hudbu, to zrovna jako v angličtině a ve španělštině je úplně neomezený množství parádních možností. A zkrátka pokusit se co nejvíc si vytvořit to španělský nebo to anglický, prostředí kolem sebe, aby vás to potom tolik nezaskočilo, až v tom zahraničí reálně budete. A krok číslo pět je, abyste se uvolnili. Protože věřte mi, Nikdo neumře, když se zaseknete. Nikdo neumře, když uděláte chybu. Nikdo neumře, když někomu nebudete rozumět nebo když se tam ztratíte a tak podobně. A právě takový ten stres a když si na sebe dáváte ty nereální očekávání typu, že nebudete dělat chyby, že vám to bude hned všechno automaticky naskakovat, že všem budete parádně rozumět, tak kvůli tomu právě potom nejčastěji vznikají ta nedorozumění. A já se vsadím, že spousta z vás už to zažila, že když máte třeba lekci, nebo se bavíte s nějakým kamarádem v angličtině, tak mluvíte plynule krásně a pak najednou jste v cizině a někdo vás na ulici zastaví a chce vám něco říct a vy najednou úplně zmrznete a vlastně nerozumíte ničemu, zapomenete, jak se řekne hello, how are you a zapomenete úplně všechno. Tak to je klasická vlastně odpověď vaší amygdaly, takového toho plazího mozku, která úplně odstřihne váš brain, váš jako myslící mozek a je to jako kdybyste se vlastně ten cizí jazyk nikdy neučili. To jenom proto, že je tam tak silná vlastně stresová reakce. A já vím, že se to snadno říká uvolněte se, no jasně, Liška, já bych se ráda uvolnila, ale jak se mám uvolnit? Ale uh, je důležitý to trénovat a opravdu si neustále připomínat, že o nic nejde, že vás nikdo nebude soudit, že když uděláte chybu tak vám pravděpodobně stejně budou rozumět a pokud ne, tak se vás zeptají a vy budete mít třeba prostor tu chybu opravit. A nebo naopak, když na vás někdo moc rychle něco vychrlí, tak vy máte přece možnost mu ho poprosit, aby zpomalil, anebo aby vám to třeba napsal. Zkrátka, kdo chce, tak ten se vždycky domluví. Jo? Takže na to pamatujte, že nikdo neumře a jste úplně v pohodě, i kdybyste se v uvozovkách Strapnili, což ale něco prostě nevědět nebo něco říct špatně nikdy není trapas. No a pokud se chcete zlepšit v angličtině nejen kvůli cestování, tak poslouchejte dál, protože něco pro vás mám. Chcete žít život bez jazykové bariéry a dosáhnout výsledku svých snů? ať už časovým nebo finančním, a také jeho cílům. Představím vám tedy tyto dvě formy spolupráce na konkrétních lidech a sami se rozhodněte, jaký popis na vás sedí spíše. Máme zde Kláru a Ivet. Úplný začátečníky, ale zároveň pokud už teď mluvíte naprosto plynulé, máte pokročilou úroveň vyšší než B2, tak ani pro vás není skupinový program vhodný. Individuální jazykový mentoring je na druhou stranu vhodný naprosto pro každého, neboť výukový plán se stoprocentně podřizuje vašim potřebám, koníčkům, preferencím i cílům. Pokud potřebujete vyšprkovat angličtinu kvůli maturitě nebo zkouškám, zaměříme se na ně. Pokud kvůli cestování nebo pracovnímu pohovoru, tak to samý. V klubu pro samouky máte možnost dostávat pravidelně zpětnou vazbu na vaše odpovědi, komentáře, otázky, ale je třeba být samostatný a úkoly dělat ze své vlastní vůle. Nebudu vám stát za zády s bičem. Pomůže vám ale obravsky to, že dostanete miniúkol na 10 minut každý den a tím pádem pro vás bude jednoduché vytvořit si udržitelný denní návyk. V mentoringu budete mít mou plnou pozornost, budeme prakticky na denní týdení, bázi v úzkém kontaktu a neustále sledovat váš pokrok a upravovat plán podle vašich potřeb a preferencí. Budeme pracovat s pravidelnými deadliney, abyste angličtinu nemohli jenom tak odložit na dobu neurčitou. Znáte to.